0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろゆきさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、さて今日のマーケットですけれども結局安値引けということになりましたはいえー、3円22000安2万1287円十び2000円がおびけです
1: そうですね、はい、まああの寄り付きからですね、まあ、2万1500円に乗せる場面がありましてはいえー、まあ本当にあの200円以上も値上がりしていたんですがなんでですかねマイナスで終わってしまったのはまあなんでと言われるとも,もちろんあのね<笑>ここまでの中でいろいろ理由は皆さんお聞きだとは思うんですけどもはいまあ一言で言うともう本当に上値が重たいというそういう動きになってしまったってところなんですよね。はい、であとまあその理由として考えられるのは、まあ、やはりあの中国の経済指標今日たくさん発表されましたけども、えー、やっぱりこうお、まあ、特に鉱工,工業生産だとかですね、まあ、そういったところが予想に届かなかったりだとかあとはもう何年ぶりかの低水準の伸びになったとかですねまあ、そんな話が出てきたり、はい、あとはその上海総合指数なんかがやっぱり今日はマイナスで終えているっていうところもですね,ですね、はい、
0: しかも 1.5% 程度の下落という
1: ことなのでそうですねねねちょっとね大きいですよね、えー、ですすよから取引始まってからプラスになる場面あったんですけどもね、まあ、その後結果的にあの取引終了にかけて。ズルズルと値下がりしてということで下げ幅拡大という流れになりましたから、はいまあ、特にあの今日の東京市場への影響でいうとやっぱり昼休み中にあの上海総合指数がマイナスに転じた後下げ幅を広げていたったというところからですね、うん、あのまあ小幅高での推移に変わりそれからあと一方でトピックスはもうマイナス圏に沈んでましたのでです,、ねえー、ですから、OB 系でそれなりのこう売り物が出て、えー、そこで結果的にはあの株価がまあえ伸び悩んだというか値を消したというような,そんな感じでしょうか、ね
0: はいはい、このあこのコーナーで詳しく伺っていきたいと思います。はいそれではまずは足元の相場振り返っていきましょう。株式市場からです。日経平均株価は先ほどもお伝えしました通り、3円 22,000 円安、21,287 円飛び 2,000 と、マイナスに転じて大引けとなりました。安値引けです。トピックスもマイナスで終わりました。下げ率で見ますと、日経平均の方は、わずかに 0.02% の下落。だったのに対し、トピックスはマイナス 0.24 パーセント。えー、日経平均よりもちょっと大きめということになりました。まあ下げ、えー、幅ですね、マイナス 3.78 ポイントですから、はい、この数字見るとね、そんなに大したことではないのかなというふうにも見えますけれど
1: も。うそうですね。はい、まあただあのこれまでもですね、まああのレイからずっとお伝えしてますように、まあやっぱりトピックスの方の伸びがこう鈍化して。で、特にあの月の頭、今月の頭まではトピックスが引っ張ってきたんですけども、まあ結果的に今日などもですね、日経金株価は200円以上値上がりする場面があったんですが、まあトピックスの方は結果的には、まあ、伸び悩んで、またやっぱり先に伸び悩んだっていうところと、それからやはり日経金よりも先にマイナスに沈んだっていうところですよね。はい。まあそのあたりが、あの今日の動きをまあ象徴しているといいますか、これまでの流れがひょっとしたら変わったかもしれないっていうことを暗示させるような、そういう動きにつながったのかなっていうところなんですよね。そうで
0: すよね。年末からのやっぱりこう上昇というのはトピックスが先行して、こ
1: の3ヶ月間牽引してきた。そうです。本当にね、中心的な役割でしたからね。そうですね。で、まあそうしたトピックスのその株価の戻りがですね、あの結果的に、日経金株価にも、まあ,あ、その引っ張るような形になったことに加えて、それからあとは、まあ、結果的にこの業績の方で見ますと、あの、現役ということでですね、株価、まあ、それでも PR は12倍以内の半ばぐらいまで、あの、まあ、戻ってきている中で、アメリカなんかと比べると低いのは低いんですよね。うん、でも、あの、PR ってよく言われます、その、まあ、人気投票の部分があったりしますので、あの、例えばジャスダックの銘柄、あるいはマザーズの銘柄でですね、PR が例えばもう、まあ、100倍とか、あるいはまあ、まあ、そうですね、80 倍、90倍とかですね、100倍以下の銘柄があったりなんかしても、株価はやっぱ変われたりするわけですが、これってやはり成長性を期待した、まあそういう買いというのがですね、あのー、マーケットの中では、その投資家の、ええー、まあ、投資行動としては、あのー、実際には存在するわけですよね。えー、そうなると、日経金が12倍台で、ええー、半ばまで行くと、こんな風に、あた、上値が重たくなるとか、それから、と、2万1500円が、結果的には上値の重しになっているというところを見るとですね、ちょっと、内田さん。はい。人気がなくなってきてるっていう。うん、そうですね。
0: 人気投票だとするならば
1: 。まあ、ねえ。もちろんあの、ファンダメンタルズっていうのが根幹にあってですよ。ベースにあってですよ。で、結果的にその、まあ人気もあれば、もちろん株価ってどんどん上がっていくんでしょうけど、ちょっとここに来てその辺のところの陰りがこう出てきているっていうのがですね、もうあのー、まあ、投資主体別売買動向なんか見てますと、もう如実に現れてますからね。ま
0: あそうですよね,ね
1: 。あのー、まあ、3月もう今日が14日でですね、はい。あのー、中旬っていうことにはなりますけども、えー、っと、3月26日が確か権利付き最終売買日ですね。で、今回、あの、配当の分でですね、あの、先物と現物の、まあ今、逆座に大きくなってますけど、これはあの3月切りから6月切りに切り替わってですね、もうあの6月切りっていうのは配当が落ちた、まあ日経平均株価指数をまあ表していると。で、さらにあの今短期金利がマイナス金利なので、その金利の分だけ差し引かれてるっていうのもあってですね、はい、あの逆材のその、まあ帰りの値段がこう広がっちゃってるわけですね。で、それが、まあ今で見ると、まあ200円前後までいったりするわけですけど、はい。で、実際の配当だけで考えるところ、予想配当なんで一概に言えないんですが、まあ150円から180円ぐらいとかですね、いろいろまあそんな流れになってるんですけど、やっぱりこういうですね、あのー、権利付き最終のところに向けて、今、佳境にならなきゃいけないところなのに、はい。現物を買うというよりも、売ってる動きの方が、やっぱり、ちょっと、目立つんですよね。で、あの、投資分を見つ前々動向で見ますと、やっぱり、あの、現物が、まあ、先週、先々週が、34億円ぐらいの、あの、すごく少ない売り越しだったのが、はい、あの、まあ、前回で拡大して、で、今回、で、また今回も、また、確か売り越しになってるかとは思うんですよね、はい。ということで考えますと、あの、まあ、あ日経平均、あるいはその日本株に対する、ちょっと PR の低さからすると人気がちょっと落ちてきてですね。で、人気投票で言うと少し、なんか、陰りが見え始めてるというか。えー、少しなんかスルーされてるようなそんな感じでですね先物による売買が主体になっているっていうところではないかってところですよね、
0: まあ、今年に入ってからね本当先物の,の買い越しはねずっと続いてきたわけですけれども、はい、人物がなかなか買われてこないという状況の中で、ええ、まだそういう状況が短期で,、ええ、でしかこう売買できないっていう状況が続いてるというのはやっぱりその米中の問題もある中で、はい、その中国の景気っていうところにもね、随分、やっぱり、こう、フォーカスが当たってるんだなっていうのも、また今日でね、実感した感じはありますよね。そうです
1: ね。まあ、値を消したっていうところで考えますとね、やはり上海総合指数の下落だとか、あるいは中国の経済指標が、まあ、全部ではないですけどもね、一部悪かったりだとかですね、えー、そういったところが、結果的にこう、えー、まあ株価の蓋をしたようなですね、まあ、そんな形になってしまってますので、えー、なかなか今のこの状況の中でですね、あのー、日経金株が指数が上昇をして、で、なおかつさらにこう高値に、まあ、向かうとか、ちょっと割安割安って言っても人気がなければこれどうしようもないことなので、はい、えー、多少やっぱその辺をですね、この期末でこういう状況になってるってとも考えますと、えー、まあ、投資家としてはですよ、あの、少し、もっと、まあ少しというかもうちょっとシビアに、えー、株価の動きを考えなきゃいけなくなってきているのかなという、そんな状況かと思うんですよね。はい。で、シビアにっていうのはどういうことかというと、あの、ま、楽観的な見方だけじゃなくてですね、やっぱりここからは、ま、指数がおそらくその決算発表まで動かないとなるとですよ、ま、上行ったり下行ったりっていうような、昨日、一昨日のような動きというのが、もちろん、あの、ま、予想されるわけですけども、ま、そうした中でもやはり、あの、工業席の銘柄っていうのはあるわけなので、ま、基本は、あの、ここからは特に、あの、個別銘柄でも、ま、やはり工業席で、ま、特にあの、人気が一応ある銘柄ですよね。で、人気だけだと、あの、実態が伴わなくなってくるとですね、もうみんな一斉に売りに回ったら、今度逃げられなくなってしまうので、はい。はい。なので、まあ、ある程度やっぱり、あの、人気のある銘柄も、あの、絞り込んでいかなきゃいけないでしょうというね。まあ、そういう、ちょっとまあ、投資家としては本当に、え厳しく、こう、なってきているのかなっていうのが、まあ、今日あたりの動きでですね、よりなんかそういうの鮮明になってきたかなっていう気はしますね
0: 。うん、本当そうですね。はい。これまでもやっぱり業績を見ながら、あとは経済統計なんかを見ながら、はい。実体経済をしっかり確認しながらっていう一年になるだろうっていうね。そういう見方が多い中で、やっぱりこれ以上なかなか買っていくっていうのを、本当にいろんなことが固定しないと無理なのかなっていうね
1: 。はい、そうですね、はい。まずか全体が上がっていくためにはっていう、まあ前提条件付きなんですけども、うん一方で、まあ、やっぱ個別株は、まあ、業績の良い,いものはやっぱりそれなりに買われてますしね。まあ、この番組の中ではあまり個別株の話はしてないんですけど、はい、ただ、あの、全体相場を見る上でですね、えー、値動きがそれなりにこう、あった時期はいいんですけども、まあ、なかなか上下の動きはあるものの、あの、指数全体がこうね、底上げになるっていう状況にはなってこないとなると、まあよりその個別株物色を皆さんは意識して、まあ今でもされてるとは思うんですけども、まあさらにこれまで以上にですね、意識して、えー、まあ銘柄を選んでいかなければいけないという形になりそうだってとこですよね。うん、はい。で、その中でやっぱり、あの、これからのイベントっていうのも、少し頭に入れとかないといけないと思うんですよね。はい、で、特にあの、今晩、えー、イギリスの方では、昨日と言いますか、まあ日本時間の夜中になるんでしたかね。あの、まあ、まずは、あの、合意なき離脱。これはまあ、否決されたと。何をやってるのかよくわかりませんけどね。<笑>はい。<笑>で、あの、EU の離脱問題で、あの、29日が確か、あの、離脱の期限となってますから、まあそういう意味ではそこまでにですね、えー、まずは合意なき離脱は、あの、やめましょうと。で、次に考えられるのは、まあ、今度3 月、ま今お話し(笑)た29 (笑)日と(笑)いう期限をですね、数ヶ月ちょっと延長したいという話ですよね。で、本当に、まあ、イギリスの人全員じゃないんですけども、議会の人たちも、なんか、身勝手というか、で、国民投票で投票した人たちも、結果的に、まあ、その人たちは反対って言ってたのかもしれないんですが、まあ、ホンダやトヨタや日産だとかが、イギリスから撤退すると。なると、まあ、残ってほしいっていうようなことが、こう、言われたりだとか。ねえ、まあ、結果的に、その、関税が引き上げられたり、いろんな問題が起こるって、分かっていたのに<笑>、なぜに今更っていう。<笑>本当にですね、すねまあ、人の感情っていうのは合理的じゃないなっていうのはよくわかりますね。<笑>はい、はい。なので皆さんもあの、感情に流されないように<笑>注意しましょうね。特に投資ではね。<笑>
0: そうですね。はい、そういう、えー、まあ相場でもあるっていうことですよ、ね。そういうことです。シビアにってでけど、ねえ
1: ー。ですからそこで、あのー、まあ今晩一応採決されるというような見通しでございますので、はい、まあ延長したとした場合、EU がどう答えてくれるのか。うん、それからあと明日は、あのー、なんと言いましても日銀の金融政策決定会合の、はい、結果が出てまいります。そうですね。えーまあ、基本的には、あの、方針の転換はないと見られてはおりますが、なんと言っても、あの、世界景気が原則、ま、交代までは言ってませんけど、ま、原則から交代のギリギリのとこですかね、今ね。で、そうした中で、え、まあ、前回の金融政策決定会合でも、え、まあ、その、黒田日銀総裁は一応、緩和についても言及はしてますが、今回の金融政策決定会合で、いち早く何か出してくるのかどうかですね。うん
0: 。その可能性あるんですかね。いやー、こればっ
1: かりはね、<笑>はい、黒田総裁。ま、あの、巷で、ま、だいたい今日ぐらいに何か出るのかなと思ったんですけど、はい、どこからも何も出てきませんね
0: 。うん、そうですよね。ね。
1: ま(笑)あ以前はフライングでいろんな、あの、外資系の、あの、情報ベンダーさんから、あの、変な、変なというか、実際にちょっとマーケット混乱するような話が出たりしましたけども。ありましたね。ねでも、今回は本当に無風で来ていてですね、どうなるのかというところで、まあ一応、そのね、マイナス金利の深掘りだとか、まあいろんなこと言われたりはしてますけども、まあ、どうでしょうかね、ETF、金額また増やすとか。はい。いや、増やしてもっていう感じがね、するでしょうし、なかなかやっぱりやれることって、まあ我々が素人なので思いつかないだけかもしれませんけども、<笑>あの、日銀としては何か手があるのかどうかですよね。うい。質
0: 問もね、はい、出るかもしれませんね。そうですよね。な
1: ので、まあ、ああ、目先で見ると、今お話したようなイギリスの問題、それからあとは、あ日銀の問題、えーもあ、問題というか日銀の金融政策ですね。まあそういったところで、どのような結論が出てくるかと、あとは株式市場にどんな影響を与えるか、はい、まあそういったところでちょっと方向性が出てくる可能性もありますので、まあ目先来週までですね、またそういったところに注意をしていただきたいなというふうに思いますね。はい。以上、ここまでは、スマートトレーダー計画、よーい、ドンでした。
0: 日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約上金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。さて、ここからは、今日のゲストを加わっていただきたいと思います。おは,い、お待ちりましたはい、マネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ええー、さて、今日は日経平均トピックスともにマイナスに転じて終わってしまいましたけれど。弘樹さん、どのようにご覧になりました
2: 。さっき、あの、聞いてたら、福永さんの解説によれば、うんはい、やっぱり中国の。経済指標が良くなかった。特に高校予性産がっていうことですよね。えーえー、でも他にも出てるんですよね。あの、固定資産投資であるとか、うん、不動産投資であるとか、それは伸びが拡大してるんですよ。はい、ということは、まあ、で、小売りも出てて、小売りは予想通りなんですね。前回から、あの、鈍化はしてるんですが、まあ、それは予想された通りだったと。そうすると、確かに高校行政さんは十何年ぶりの悪さだと。予想も下回ったと、うん。でも一方で他の投資関係のものは拡大して、予想も上回ってると。で、小売りは中立だったと。全部こう焦見れば悪いいいいののもももああるるけどいいものもあるじゃないかと、うん、でも、悪いとこしか見ないんですよね。今、だからそういう
0: 自愛なんですよね。<笑>うん、ね、自愛、ね、
2: もそうだけど、でもこれね、えー、仕方ない。仕方ない。この間ね、あの、世界で100万部も売れたファクトフルネスって本があって、はい、それも事実に基づいて、どうして人間はその事実をはっきり認識しないのかと、うん。これね、あの賢い人ほどそうだって言うんですよ。大学教育受けてる人とか、大学の先生とかね、ジャーナリストとかね。そういう人たちほど、物事をね、悪いように悪いように捉えるん
0: だ、えー。ネガティブ、うん
2: 、でどうしてかというと、本能のせいなんですって、えー。人間にはネガティブ本能っていうのは備わってるから、はい、もう悪いことのこうにばっかり目がいって、悪いように考えちゃうんですよ。いや言われてみればそうだなと思ってね今日の相場ななんかかまさにそうじゃないですか、うん、あの冷静になればいいものもある悪いのもあるんだけれどもでも悪いとこしか見ずで、多分、それが本当の理由じゃな(笑)く(笑)って、(笑)まあ、それも理由の一部なんだけど、決算対策売りとかね、いろんな理由で多分、まあ、下げて、本当のところは何で下がったかよくわかんないんだけども、ただ、それが結局、中国の指標が悪いっていうことに、こう、紐付けられちゃうっていうね、そういう思考が回っちゃうんですよね。だから、まあ、あの、さっきもね、福永さん言ってた通り、まあ、人ってなんかこう、あの、思い込みとかね、いろんなものがあるから、<笑>はいあのまあ、そういうバイアスがかからないものの見方をしていくっていうのは必要なんじゃないかなとは思いますけどね。思い込
0: みといえば、これ思い込みじゃないのかもしれませんけど、アメリカ市場のちょっと動きをね、気にされる方もいて、ニューヨークダウとかが三尊天井なんじゃないかとかね、そんな話最近いろんなとこで聞くじゃないですか。ヒロキさんも聞きません、うん、なんか。
2: まあ、そういうテクニカルなことは、公認テクニカルアナリストもどうなのか、<笑>いやいやうのか<笑>そう。そういう時きいですね。そ,<笑>それはち
0: ょっと聞いておきたいなと思うんですけど、<笑>福永さんはどんなふうに見てるんですか、はい、い
1: やいや、私、せっかくヒロキさんいるので私が喋っていいんですか、えーどうぞ,どうぞもいい。どうぞどうぞせっ
0: かく広ひきひさんが振ってくれまし
1: たけ、ね、ど<笑>。いやいやいや,いや,いや<笑>そういうのありなんですね。<笑><いや><笑>たまには<笑>。<笑>あの、たまにはね。じゃあ、たまにはで、あの、いただきます。はい。あのですね、えー、まあ結論を申し上げますと、三尊天井ではないと思います
0: よ。へえ違うんです
1: かあの、なぜかというと、<笑>うん、よくあるその三尊天井っていうパターンは、確かにあの、三つ高根はあるんですけど、はい。完成するためにはいわゆるネックラインっていうところを抜かないといけないんですよ。うん、で、ネックラインに当たるところは、あの直近の,そのネックラインに当たるところっていうのは昨年12月の安値ですよ。は
0: あそうなんですね。ねうん、ですか
1: ら、それを割終値で割り込んで初めて、あの、まあ,あいわゆるそのトリプルトップが完成すると。うん、ですから、今の段階っていうのはまだ、あの、移動平均線、例えば長期の移動平均線も上回ったままなので、えー、これでトリプルトップじゃないかっていうのはあまりにもちょっと早すぎるかなと。はあうん、
0: でも完成する可能性ももちろんあるわけじゃないです
1: か。それを言い始めると、刀3つつけただけで全部、<笑><笑>トリプルトップの可能性って言わなきゃいけなくなりますから。
0: 今からそんな懸念しなくてもいい<笑>俺はね、さっきの話
2: の続きなんだけど、うんはいえー、人間っていうのはそのネガティブな方ばっかり捉えちゃうっていうね、うん、ことで、もう少しこう言うと、認知バイアスって言ってですね、うん、人間って自分のその見たいようにしか見ないんですよ。
1: だから、これ、そうそう、自
2: 分がすごい弱気だと、何を見ても、あ、これ三尊天井だと思えている。<笑>全然、だから、正確には定位から言えば全然そうなってないのに、三尊天井じゃないか。っていうように見ちゃったり、あるいは三尊天井の可能性があるとかね、こんなこと言い出したらなんだってあるわけなんだけど。<笑>い、ろんな可能性がありますよ、ね、だからもう全部がそういうように、こう、バイアスがかかって、そっちの方ばっか考えちゃうんですよ。だからこれもやっぱりね、さっきの、深谷さん人間の考え方は合理的じゃないっていう、まさにその通りなんだけど、そういうことはやっぱり認識していかないといけない。で、やっぱり、あの、そのファクトフルネスの中には続きがあって、じゃあどうしたらその、ネガティブバイアスにかからない、陥らない、ようになるかというとねいじゃあ反対にいい方ばっかり見ようかっていうとそれはそれでまたバイアスがかかっちゃうじゃないですか、うんですね、だからダメなそれはダメでただ頭の中で悪いっていうこととよくなってるっていうのを同時に両立するもんだっていうふうに思うんだと。いうことなんですよ。で、実際僕もそういうことってよくあると思うんですよね。で、足元の今景気ってものすごい悪い話ばっかなんだけど、ね、じゃ全部が全部悪いかっていうと、さっきの中国の指標のように、一部良くなってる部分もあるわけですよ。で、例えば、アメリカ株のね、今すごい戻ってきているのは、もちろんフェードが利上げをやめたりしたことが大きいんだけど、業績面も実はすごく重要で、あの、もう1ヶ月も前に、アメリカの企業業績急ブレーキっていうふうに、あの、報じられてるんですよね。この 10、12月期も、まあ、増益は増益なんだけど、それまではもう2割を超える増益率だったのが、まあ、15% ぐらいには下がっちゃった。で、この足元13は現役になると、なんと、これ11四半期ぶりの現役なんですよ。うんうん、だけど、その先はどうかっていうとね、緩やかながらまた増益になっていくんです、うんうんはい、で、伸び率は格段に落ちる。なぜかっていうと、去年までの減税の効果が剥落するからとか、うんうんうん、景気自体もやっぱりスローダウンするからなんですよ。でも、ここも捉えようで、足元は11四半期ぶりの現役だと。でもその後は良くなっていくじゃないかという見方が今共存してるわけですよね。だから悪いのも悪いんだけど、いいのもあると。で、アメリカ株はどっち見てるかっていうと、多分いい方を見てるんだと。こういうふうにね、あの考えなくちゃダメで、あの僕もね、あのこの商売やって30年しかやってませんけれども、あの100あったら100全部悪いってことって滅多にないんですよ。100 100の中でも1つや2つは何かいいものあるいは良くなってきてる兆しそういうのがあるんで、はい、そう考えるとですね今までずっと悪いそばが続いてきて景気もずっと悪くなったとするとねこの先、まあ、もう少し突っ込むんだろうけれども、もうそろそろそこが来るんだろうとうか思ってるんですよ。はい、やっぱり、あのジョンテンプルトンなんかのね、あの名言でも、本当の強気相場は悲観の中に生まれるっていうじゃないですか。はい、でやっぱり、そういう全部暗い中でもですね、一つや二つ良くなっている兆しのあるものを探していくっていう。うそれが本当の方が、まあ、投資なんだろうと思いますね。
0: うそうすると、足元はもちろん悪いものもありますけど、うん、いいものも共存して。g c s 今度はそこにこうスポットが当たっていくような相場になっていくだろうっていう、うん。そうで
2: すね。そういう流れですかね。えー、まあ景気ものね、悪化もずっと続いてるけど、まあそろそろね、8五前ぐらいまで来てるかなと。
0: 結構来ましたね。うん、うあのー
2: 、いろんな、景気循環から言うとですね、ちょうど2016年の後半からまあ良くなり出して、2017年の末でピーク売ってるんですよね<笑>、うん。1年半ずっといいのがよく続いて、2018年はずっと下降局面だ。でも今年2019年入って3か月ぐらいたとうとしているだとすると1年半1年半で3年サイクルで一循環だとするとですねもうあと四半期46月ぐらいに僕は景気のボトムが、はい、いろいろ例えば日本の工作機械受注にしろ、まあ、半導体の売り上げにしろ世界の貿易量にしろそういうようなものを全部合わせたまあ景気指標なんかのボトムがおそらく46ぐらいに来るんじゃないかなと思いますね。う
0: はい、そうすするるとじゃあ株価は先行するとするならばですよ、うん、もう本当にね、そろそろっていうね
2: 。そうね、だから僕はもう一回一山ね、はい、あのー、うん、一山というか、逆に一押し四六に来るかもしれないと思って。るんですよ
0: なるほど、それを確認するっていう、ね。そう、実
2: 際その四六の指標が出てくるのは、そこから。あの、企業決算にしても2ヶ月後になるじゃないですか。経済指標なんかにも。だから株価が先行するとすれば、やっぱり46なんですよ。46でリアルタイムで悪いもの景気が底をつけてるときに、それは数字で確認するのはまだ数ヶ月後になるんだけど、株価は先に底をつけるっていう可能性があるので。もしかすると一旦ですね、まああの4月に戻るけれども、4、5、6のあたりのどっかでもう一回下押し来るかもしれないですよね、うん。例えば今度のゴールデンウィーク10連休じゃないですか。そうなんですよ、ね、じゃあその前に一旦打っとこうっていう人がいてもおかしくないし。<笑>それもでも
0: しょうがないですよね。うん、しょうがないんですけど、それは
2: またゴールデンウィーク近くになったらお話ししますけれども、うん、まあ何があるかわからないし、ブリクジットもどうなるかわからないし、米中のね、貿易競争。講師もどうなるか分かんない太め材料いっぱいあるんで、はいまあ、もしかすると4 6 2一畑ちょうどただそこで景気もボトムを打って、うん、企業業績もそこをつけて、はいまあ、そこから年後半の回復っていう感じじゃないかなと思うすけど、ね、そうです
0: ね広木さんと福永さんの話をじゃあこう合わせると三尊天井は回復せずその上の方にいってくれる<笑>回復じゃないですよあの完成せず<笑>完成せずねはいなんかそんな感じかなと今ちょっと絵を描いておりました、はいひろきさん今日もありがとうございましたありがとうございました,ましたここまでのお相手は福
2: ろゆきと内
1: 田
0: 正美でお送りしましたそれでは皆さんまた,また来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました